1: that will go on. <laughs>
2: Kansas
1: City Chiefs. Oh, we got it. Hey, we got, got it, baby. It. When we went into the season, we weren't talking about going to the Super Bowl. We were talking about winning it again. We're built for moments like
3: these.
1: I'm not trying to pass it any time soon.
4: The MVP, Super Bowl Championship. There's not many guys that have done that. that, was that was football, baby. How are you How are you you. NFL Live, de Nueva Cuenta, saludándoles you. viernes anterior al Super Bowl. 48 hours, a little para more, se that la patada the initial in Raymond James con el partido entre Kansas City and the Tampa Bay Buccaneers. Esa espera que parece interminable Está a punto, Javier Trejo Garay, de llegar a su fin ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Ciro, compañeros, un gusto saludarles Histórico, por muchas razones Por la llegada de Brady a un total de 10 eh, supertazones Y lo de Pat Mahomes, que es una historia aparte Me parece un gran Super Bowl Ojalá que responda a las expectativas, Ciro
5: Seguro que sí ¿Cómo estás, Pepe Mondragón? Bienvenido oh. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, un saludo a todos, espero que estén bien y muy emocionado ya para el Super Bowl, todo lo que dijo Javo tiene toda la razón y vamos a ver qué pasa en los momentos que nos van a llevar a este gran juego.
4: Muy bien, muy bien, Pepe, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, pertinado?
6: Bien, Ciro, fíjate, ayer vi de nuevo cuenta el documental de Last Dance de Michael Jordan y me preguntaba, ¿por qué seguimos pensando que este puede ser el Last Dance, el último baile para Tom Brady? ¿No tenemos evidencia suficiente como para pensar que no será el último baile? ¿Incluso si pierde, si gana, sería irrelevante porque todavía tiene mucha carrera de por medio? Eh,
4: eh, bueno, es, es posible, es posible. Eh, yo también lo veo así. Oye, una curiosidad. Ayer lo volviste a ver, ¿cuántas veces lo has
6: visto? Lo he visto tres veces ya, sí, el documental de The Last Dance. <risa> Enterito, <risa> ¿no? O sea, completito. Muy bien, muy
4: bien. Yo lo vi una vez completa y después algunos momentos que me gustaron, pero ahora que lo mencionaste me dio curiosidad. <risa> Perfecto. Es, una joya, es En un una instante, joya. Pa es una joya. Es una, si no lo han visto, no dejen de verlo. P primero ven el Super Bowl y después, para, sí, para capotear esa sequía que nos viene, no dejen de ver ese gran documental. Y tiene mucho que ver con las historias que podrían escribirse el próximo domingo. Vamos con ellas antes de saludar a Pablo Viruega, que ya está con nosotros desde Tampa. Tom Brady llega, como decía Javier Trejo Garay, a su décimo Super Bowl. Estamos hablando del 48% de las temporadas que ha jugado desde que llegó a la Liga en el año 2000. Desde que Brady cumplió 34 años ha disputado seis Super Bowls, tantos como cualquier otro jugador en toda su carrera. Los Chiefs tratan de convertirse en bicampeones desde los Patriots en la temporada 2003 y 2004. Ahí fueron liderados por el propio Tom Brady. Esta será la brecha más larga entre un bicampeón y el otro desde 1966. Los Tampa Bay Buccaneers con Tom Brady serán el primer equipo en jugar un Super Bowl en casa en los 55 años que se ha llevado a cabo este juego. El último equipo que lo logró fueron los Green Bay Packers en Lambeau Field, año 66, pero fue la última temporada previa a la era de Super Bowl. La edición 55 será la primera vez que se enfrenten los quarterbacks ganadores más recientes del Super Bowl. Mahomes ganó el Super Bowl 54 con Kansas City, Brady ganó el Super Bowl 53 con England y también fueron los más valiosos. Así es de que todo esto forma parte de las historias. Tampa ofrece muchas atracciones, playas bellísimas, Clearwater, una de ellas, San Petersburgo, para entretenimiento está Ivor City, el acuario, un año complicado, la pandemia no ha terminado y no es la fiesta de otras ocasiones, pero el partido se llevará a cabo y estamos ansiosos por verlo. Pablo Viruega, bienvenido a este programa, Pablo. Dirías que por todos estos elementos que hemos puesto sobre la mesa, es el Super Bowl, más atractivo de los últimos 10 años, un abrazo.
3: Un abrazo Ciro, sí, porque hay muchísimos elementos, ¿no? Eh, claro, el elemento más, uno de los más importantes que es el público va a estar ausente, pero bueno, son las condiciones que se dan, pero los elementos en cuanto a defensiva, en cuanto a ofensiva en cuanto a jugadores y por supuesto los corebacks, ¿no? Lo que hemos hablado toda la semana, el cambio de estafeta eh, el cambio de estafeta, de Brady a Mahomes, de la posición hay muchos elementos que hacen ver a este Super Bowl muy, muy atractivo atractivo, ojalá, ojalá que así sea, ojalá que se quede así y que cumpla con todas estas expectativas que hemos esperado en estas dos semanas ya
4: Pablo, es la primera vez también que un equipo tiene la
3: ventaja de la
4: localía en un juego de esta importancia según tu perspectiva y con todo lo que has estudiado del partido, ¿crees que ya en lo puro y duro, en lo que será la ejecución el partido, eh, jugada a jugada, eso represente un margen competitivo, una ventaja para el equipo de Tampa Bay?
3: Yo creo que no, yo creo que no, porque eh, al final eh, estos equipos saben lo que es jugar de visitante en el caso de Kansas City. Además, para ellos yo creo que no, ni siquiera es una semana completa de Super Bowl. Siguen en Kansas, ellos van a viajar el, 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 el sábado. En el tema del pasto artificial, pues, eh, perdón, el pasto natural, Kansas City juega así, un mejor clima que en el de Kansas City. Entonces yo creo que al final no acaba pesando la localía para para Tampa Bay. El ejemplo fue la semana 12, ¿verdad? Que jugaron acá y ganó Kansas City, pero también esa semana 12 eran dos equipos diferentes, sobre todo Tampa Bay.
4: Pablo, te voy a pintar un escenario que puede ocurrir el próximo domingo. Imaginemos que Tampa gana, que Tom Brady vuelve a ser el jugador más valioso. Séptimo anillo, ya no hay debate en cuanto a quién es el mejor coreback de la historia. Ya no hay debate también en que se separó de Bill Belichick y fue capaz de triunfar 43 años de edad, próximo a cumplir 44 en agosto. Bajo ese escenario, ¿ves a Tom Brady tal vez tomando la decisión de retirarse o en algún otro?
3: No, no. yo creo que Brady va a cumplir con el siguiente año que tiene de contrato. Bruce Arians lo dijo hace eh, el día de ayer, lo dijo, hey, no me extrañaría que le dieran una extensión de contrato. Él todavía tiene un año firmado por 25 millones de dólares, ni perdiendo, ni ganando. Porque Brady es un competidor y un ganador nato. Y un ganador deja atrás lo que ganó por buscar otro más y otro más. O sea, yo no encuentro a alguien que se canse de ganar. O sea, no, y, y Brady lo ha dejado más que claro, ¿no? Claro, a lo mejor la idea que todos tenemos y el sentimiento que todos tenemos es decir, cierra con broche de oro, cierra como lo hizo John Elway, dos Super Bowls, ya, ya estás. Pero el caso es de Brady, además, que sigue entregando cosas a un muy buen nivel a pesar de tener 43 años de edad, ¿no? Entonces, no, yo yo no veo ningún, ningún, ningún escenario de retiro este domingo con Brady.
4: Sí, yo, yo tampoco lo veo, aunque pues eh, esa pregunta de ¿y ahora qué sigue? Eh, si llegase a ganar, no dudo que se lo llegara a plantear. Y ahora que sigue, pues seguir jugando, que es lo sí. que más le gusta. Gracias, Pablo. Un Siempre un gusto estar contigo. Gracias a Pablo Viruega hasta el Raymond James. En un instante también tendremos a John Sopcliffe. Eh, son eh, con este 10 Super Bowls los que ha disputado Tom Brady. ¿A qué otros quarterbacks ha enfrentado? A continuación hacemos un recuento.
0: Ya suena muy lejos. Era febrero de 2002. Los números romanos indicaban que era el Super Bowl 36. El recién llegado Tom Brady se enfrentaba a Kurt Warner el mejor jugador no drafteado en la historia de la NFL y campeón dos años antes. Brady ganó su primer anillo y años después, Warner llegó al salón de la fama. Las siguientes tres escalas de Brady por el título serían contra hombres sin experiencia en el gran juego. En años consecutivos vinieron Jake Delon y Donovan McNabb. Brady sumó rápido tres anillos y ellos nunca fueron tomados como referencias del emparrillado. En la breve radiografía de sus rivales siguió Eli Manning. Esa fue la primera gran roca que se cruzó en su camino. Y le provocó dos tropiezos. Eli pronto luchará por un asiento junto a los Inmortales de Canton, Ohio. No todos apuestan a favor de que lo logrará. Algún día también buscará el Salón de la Fama Russell Wilson, el siguiente rival contra el que Brady resultó victorioso. Ya era 2015. Todavía faltaban tres rivales antes de llegar al momento actual. Ninguno de ellos, por nombre de marquesina, primero dio cuenta de los Falcons de Matt Ryan. Pero un año después, Nick Foles pudo robarle un momento de reflectores. Al final, Jared Goff se convirtió en el escalón para que lograra su sexto anillo. Hoy, Brady se enfrenta al que muchos creen es el mejor coreback con el que se ha visto los ojos en un Super Bowl. Patrick Mahomes ya fue campeón. Tiene números de futuro salón de la fama y quiere ser el mejor de todos los tiempos. Primero, tendrá que superar a Brady.
4: Estos son los rivales que ha enfrentado Tom Brady en los Super Bowls que ha disputado. Nos encontramos de todo, desde un Jake DeLong que no volvió a tener una temporada tan buena como esa integrantes del Salón de la Fama como Kurt Warner, próximamente Eli Manning, Russell Wilson que se mantiene en activo, le frustró también esa oportunidad de Super Bowl a Donovan McNabb y más recientemente Matt Ryan, bueno si hablamos de frustraciones la de Ryan supera la de todos los demás Nick Foles y Jared Goff señores les pregunto y comienzo contigo Javier Trejo Garay, a esa lista de quarterbacks que han derrotado a Tom Brady que se cuenta con los dedos de una mano en un Super Bowl, podríamos eh, agregar a Patrick Mahomes o alguna perspectiva el próximo domingo Javier?
2: Yo creo que sí Ciro por supuesto que puede estar sí. en esa lista que valdría la pena recordar que de esas tres derrotas que tiene fueron ante rivales de la división este de la conferencia nacional este equipo de Kansas no es evidentemente de esa división ni de esa conferencia pero esas derrotas fueron realmente sorpresivas no así si pierde contra el equipo de los jefes de Kansas City. Y de esos dos eh, cornerbacks que le han ganado, me refiero a Manning dos veces y Nick Foles, Pat Mahomes sin sí lugar a dudas es mejor mariscal de campo o al menos está en mejor momento de lo que estaban aquellos otros dos, Ciro.
4: Seguro.
5: ¿Qué dices, Pepe? Y luego, Fer bueno, solamente hay que ver lo que ha hecho Patrick Mahomes contra Tom Brady en los frente a frente. Le ha ganado dos de tres, perdió el de la postemporada en el juego de campeonato de la americana hace dos años, pero muy fácilmente si ganan el volado los jefes de Kansas City podríamos estar viendo a los jefes yendo a su tercer Super Bowl consecutivo. Fue en el momento que la defensiva de Kansas City estaba en su peor momento desde que Pat Mahomes está en la liga y todavía no tenían a Steve Spack, no lo que puede ser el factor que decida este encuentro.
6: Pero adelante. Sí, me tocó estar en aquella final de conferencia en Arrowhead cuando le gana Patriotas al equipo de Kansas City y, y estuvo como dice Pepe a una decisión a un offside, hay que recordar que mantuvo vivo aquel drive del equipo de los Patriotas en el último cuarto, en fin eh, ha, ha demostrado que no le queda grande ese escenario, ni mucho menos enfrentar a Tom Brady, él hizo lo humanamente posible para ganar ese partido, Pat Mahomes no se achicó y me parece que este es el momento a pesar de que la diferencia es bien cerrada y que seguramente ustedes como yo reciben esa pregunta todos los días, es si esos tres puntos y medio son son muchos, son pocos. Me parece que va a ser un Super Bowl bien cerrado, pero creo que Mahomes se va a unir a ese muy exclusivo club. Sí, de, de lo que
4: decía Javier, ¿están de acuerdo que Mahomes eh, por sus condiciones, capacidad, momento
5: actual es superior a cualquier otro coreback que se ha enfrentado Tom Brady, Pepe? Sí, pero por mucho, solamente con lo que puede hacer físicamente, pero también creo que está mejor arropado. Sabemos las armas ofensivas que tiene. Tiene un entrenador en jefe como Andy Reid, y aparte ya está acostumbrado a este sistema. Vemos que las ofensivas cambian de año a año. La ofensiva de Kansas City ha cambiado muy poco desde que Pat Mahomes es el titular de los jefes.
6: ¿Coincides también,
5: eh, Fer? Sí, a mí me parece que
6: si hay un... un nivel prime hoy en la posición de mariscal de campo es el que ostenta Pat Mahomes aunado a lo que dice Pepe eh yo, yo no sabía que había tanto respeto por Travis Kelsey en el gremio, pero hace poco me topé con una encuesta de quién era el jugador más difícil de defender y el que estaba encabezando ese listado era justamente Travis Kelsey, aunado a la amenaza vertical que representa a Terry Hill, Es decir, cuando le sumas a ese nivel de talento las capacidades que tienen jugadores como él, como Watkins, como Hartman, en fin, es bien difícil de frenar, Ciro. Eh, hay que escoger el veneno. Quizás la posición de corredor pudiera ser poquito mejorable, pero lo del novato sí. tampoco, tampoco viene menos, en fin, eh, le, le encuentra uno muy poquito hueco a la ofensiva de Kansas Muy bien, pues
4: Travis Kelsey no podemos olvidar que fue el segundo mejor jugador de la NFL en yardas por recepción, solamente superado por Stephon Diggs, pero el segundo lugar fue una ala cerrada, el de Kansas City en gran momento, sin duda Bueno, un día como hoy pero del año 2012 en Indianápolis se disputaba el Super Bowl 46 ¿Quiénes lo disputaban? Los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Gigantes de Nueva York. ¿Te acuerdas, Javier Trejo Garay, de aquel partido?
2: Sí, por supuesto, con eh, lo que representó para el equipo de los Gigantes de Nueva York llevarse una victoria... Una victoria que era poco, poco esperada, porque recordamos que quién era el equipo de, de, y cómo llegaba el equipo de Nueva Inglaterra y enfrentaba a un conjunto que llegaba como la víctima propicia, sin lugar a dudas. Así que, una gran victoria que hoy se recuerda, evidentemente, por lo que representó para los gigantes y ante quién lo consiguió, Ciro.
4: Seguro, Eli Ivani, jugador más valioso. ¿Y cuál de estos dos será más valioso? Porque es un premio para quarterbacks, ¿va a ser OMahomes o Tom Brady? Era interesante también preguntarnos cuál jugador que no sea coreback puede ser nombrado más valioso el juego lo tenemos por ESPN quédense en casa quédense con ESPN no es tiempo de hacer reuniones regresamos para analizar a los jugadores más importantes de cada equipo obviamente los corebacks la encabezan esa lista pero después de eso tienes al volver sí,
0: está
4: Vamos a encontrar a los cinco jugadores más importantes de cada equipo y vamos a arrancar con Tampa Bay. Obviamente, siempre va a estar incluido el coreback, es el que más influye, es el que siempre tiene el balón en sus manos. Pero después, ¿qué más hay? Vamos empezando, Pepe, con las cinco principales
5: individualidades de los Buccaneers. Venga. Bueno, vamos a arrancar con el número 5 y es Vita a un jugador en la línea defensiva... Que pesa 350 libras, es una mole, y este tiene varias funciones. El primero es cuando juegas contra Patrick Mahomes, lo último que quieres es que tengas linieros ofensivos en la cara de tus apoyadores. Él puede contener a los linieros en el juego terrestre. Y también cuando presionan al coreback, solamente había dos linieros tras cinco semanas en la NFL que habían ganado el 20% o más de las jugadas en las que presionaban: Vita, Bea y Aaron Donald. Aún contra el doble equipo es muy efectivo. Número cuatro es Mike Evans. Es el referente del juego aéreo de los Bucaneros y también la amenaza más eh, potente que tiene Tom Brady en la zona roja. Número 3. Va a ser Ali Marpet, es el tercer mejor guardia eh, de acuerdo a Pro Football Focus y él va a ser eh, una pieza vital en la línea ofensiva de los bucaneros, no solamente en el uno contra uno contra Chris Jones, Chris Jones lo mueven, pero cuando quieren presionar con cuatro ponen a Chris Jones y a Frank Clark del mismo lado y hacen enroques, Ali Marpet hizo un gran trabajo en el primer juego conteniéndose en enroques y no hubo presión por el centro contra Tom Brady y él... Eh, número dos va a ser Devin White, otro jugador defensivo, quizás para el esquema es más importante Levante David, pero el atleticismo que tiene Devin White y va a ser este un jugador fundamental a la hora de cubrir a Travis Kelsey con Jordan Whitehead y también tiene la capacidad de crear jugadas de impacto, creo que lo puede hacer y cambiar este juego, y el número uno es el coreback, el que más impacto tiene no solamente tiene un gran impacto Tom Brady a la ofensiva, pero también en la defensiva es el referente de todo el equipo, no solamente de la ofensiva y tiene más credibilidad aún que Bruce Elians. si se encuentra en una situación adversa, los jugadores de Tampa Bay no van a voltear a ver a Bruce Arians, van a voltear a ver a Tom Brady, ¿qué hacemos? Uf. Y ese es el Muy líder, fuerte. por eso. Él, él es la mamá pato, ya después vienen todos los patitos, incluyendo a brucerías <risa> La mamá
4: pato, venga, <risa> me gustó esa. ¿Qué, ¿Qué
5: opinas, Javier? Más allá de, esa, de esa bella
2: eh, Analogía. Sí, sí, sí. Analogía. A ver, eh, me gusta, me gusta lo que dice Pepe, sobre todo, me gusta que le dé un lugar específico a los líderes ofensivos, porque prácticamente los ignoramos, y esta línea ofensiva se ha mantenido, es la misma del año pasado, ojo, la que custodiaba James Winston es la misma que tiene ahora, nada menos que Tom Brady, pero hay un detalle muy interesante. Sí, y, bueno, efectivamente el novato que llegó con primera selección para este año, pero hay que destacar que incluso tenía más tiempo para lanzar, eh, eh, nada menos que el año pasado, James Winston, 2.8 segundos por lanzamiento. No significaba que le dieran más tiempo, sino que se tardaba más en decidir. 2.4 se tarda en decidir Tom Brady. Me gusta lo que presenta Pepe, pero no sé, creo que por ahí también podría haber entrado Shaquille Barrett en la discusión.
4: Shaq, Barrett, sí, Jason Pierpole. A mí me encanta eh, Devin White, eh, me parece sí, jugadorazo. 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 Nada más, Pepe, rápidamente, ¿cuál sería el sexto? Porque siempre va a estar el coreback entre los primeros cinco. ¿Cuál sería el sexto? Si dijéramos, considera a todos menos el coreback, ¿cuál
5: sería el sexto en esa lista? Fíjate que tienen muchos jugadores de impacto, no lo quiero definir por nombre, pero un jugador que presione al coreback o otro liniero ofensivo.
4: Venga, pues, hagamos el mismo ejercicio, Fer, pero con el otro equipo, con Kansas City.
6: Bueno, pues habla de la mamá, Pato. Los patos de últimas que lo revisé están muy por debajo, en la cadena alimenticia, y los jefes ciertamente están por arriba de ello. Así es que los cinco jugadores más importantes en el roster en activo, me parece que son los siguientes, Ciro. En la posición número cinco, yo ubicaría a Chris Jones. Le firmaron ese contrato de 80 millones de dólares. No ha desestimado su actuación. Lo hizo muy bien en el Super Bowl anterior y ha demostrado que puede rendir en juegos importantes. En el juego de, de campeonato del año pasado, justamente desvió tres pases y a la postre forzó para que Garapolo tirara una intercepción. Y, en la posición número 4 pondría a Terren Matthew, alguien que le han cambiado el apodo. Antes le decían el Honey Badger, ahora le Ay, llaman el Landlord, ahora le llaman el Terrateniente o el hombre que pasa a cobrarles la renta porque dice que además eh, le, le encanta este apodo porque esto significa que él sabe dónde estar y sabe dónde tienen que estar sus compañeros. Un hombre que ha crecido una barbaridad y cuando salía Barry y, pensaban que la secundaria de los oye, jefes iba a quedar muy dañada. Dime, Ciro. Y te hace pagar. ¿No? Y te, hace pagar, te ¿no? hace pagar. Sí, sí, sí. Es, es, es como, como cuando llega la vecindad del chavo a cobrar, ¿no? El, el señor Barriga. Así llega justamente eh, el landlord Matthew. En la posición número 3 tengo que poner a Tyreek Hill, un, un atleta fuera de serie. El otro día había videos de él en preparatoria corriendo los, las 200 yardas, los 200 metros, quiero decir, por abajo los 22 segundos. Es un fenómeno. Por eso cuando decía Scotty Miller que era más rápido que él, bueno, subiéndose un carro quizás, pero si no, ni, ni de ninguna forma. Eh, así les hizo pagar ya en la semana número dos Hay que tenerlo muy presente. En la posición número 2 me doy con Travis Kelsey por las razones que ya explicaba. Quizás eh, es el Rob Gronkowski del año 2021, el jugador más difícil de defender eh, en, en esa posición en la actualidad. Y en la posición número uno pues no necesita mayor, mayor descripción porque Pat Mahomes es el más importante en la franquicia.
4: Seguro, seguro. ¿Cómo ves las analogías mi querido Javier y el top 5 desde luego?
2: No sé, entre el señor Barriga y, 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 y Doña Pata, no sé, ya me quedé un poquito confundido pero realmente me, me, me resulta interesante ver lo de Tyler Matthews. ha crecido muchísimo, es un jugador con mucha experiencia y además difícil de leer es lo que decía Tom Brady a mitad de la semana es quizá el hombre más difícil de leer en el perímetro, me gusta lo que presentó mi, mi vecino con todo y el señor que cobra la renta, me quedo con eso
4: Me parece muy bien ¿Cuál
6: sería el sexto? ¿Cuál sería el siguiente en la lista, me,
5: me,
2: eh,
6: Pues me tendría que ir por Clyde Edwards, eh, Ciro, esa otra herramienta que tiene la ofensiva eh, Pat Mahomes y que en el primer ¿Qué? año ha tenido un muy buen impacto. Cuando llegas cuando llegas Ay, a trabajar tú, en un ya ambiente ya tan eh, productivo, eh, me parece que se le facilitaron mucho las cosas, pero, pero es un buen aporte.
4: Perfecto. Sí, me encantó lo, lo de Tyron Matthew. Creo que va justo a, eh, al clavo con un jugador que me parece... Muy, pero muy inteligente. Muy bien, nosotros continuamos. Después de estos comentarios de muchos quilates, vamos al banco. Venga.
0: Lo más
2: valioso del Super Bowl es presentado por Banorte. Solicita un crédito de nómina y recibe el primer mes gratis más 0% de comisión por apertura. Banorte, el Banco Fuerte de México.
4: Hablando de. Cosas valiosas. que más valioso que el trofeo de la NFL, el trofeo Vince Lombardi, que tiene un valor puramente por el material en que fue construido y de más de 10 mil dólares. El Larry O'Brien, 13 mil El uh, Commissioner's Trophy, 19 mil dólares. Y la Stanley Cup, que es además el más aparatoso de todos los trofeos que se entregan, 23 mil dólares. Este es el valor de los trofeos, aunque evidentemente si nos ponemos a sacar el valor de cada uno de estos trofeos por lo que representan simplemente es inestimable es lo que todo mundo espera levantar en su carrera deportiva. Y yo sé que el señor Sutcliffe siempre está muy cuidadoso de estos temas de pesos y centavos de dólares y centavos y está al tanto de los souvenirs que nos va a traer. Entonces, Javier, Pepe, mi querido Fer, atentos a lo que diga el señor Sotcliffe de lo que tiene pensado gastarse en los recuerdos que nos va a traer. John, ¿cuáles son los más valiosos? Venga.
1: Claro que sí, todavía no recibo eh, su depósito, pero con mucho gusto por 35 dólares. Los viáticos. Dólares, les puedo traer una gorra. Las t-shirts también están en 75 dólares. Eh, las sudaderas en 100 dólares. Eh, no hay jerseys de Tom Brady, vimos de Yo Soy Fiesta. Eh, hay que recordar que Tom Brady seguramente está vendiendo mucho en línea. Eh, normalmente en los hoteles, en los centros comerciales, hay vendedores que compran espacio comercial para poner su tiendita provisional y vender. Eso es lo que no hemos encontrado hoy. Son más tiendas formales de souvenirs. Yo lo que también los aficionados de los bucaneros saben que el lunes todo pasa a 50% y pues ellos no viajaron. Lo que sí se debe estar vendiendo como pan caliente son los jerseys de Tom Brady. Visitamos con sana distancia varios lugares y por más que preguntábamos, Ciro, queríamos invertir en un jersey de Tom Brady, tú que lo quieres tanto y al mismo tiempo lo odias tanto. <risa> Dije, pues le, da, le vamos no, a dar a Ciro nada. Procuna una del de, de, de GOAT, pero no había. Pero los precios se mantienen. Yo quiero calcular... Que por cierto, ahorita pasaron eh, los aviones militares que, que están haciendo el ejercicio de lo que será eh, el kick-off el próximo domingo 7 de febrero. Son los precios de siempre, sido 35, 70, 100 dólares, pero los jerseys de Tom Brady hay que comprarlo en línea. En esta pandemia todo se volvió en línea.
4: Exacto, y además hay promociones, hay códigos para efectos de entregas más rápidas en caso de compras eh, que alcancen cierto monto. Ya le estuvimos echando un ojo porque, porque, porque también, ya me imagino, un saludo mi querido John, una mordidita y a los viáticos. Estaremos contigo más adelante. Vamos a mensajes y regresamos con más. La semana antepasada hicimos este ejercicio y me pareció muy bueno. ¿A quién sacarían del retiro para el juego del domingo? Y le voy a preguntar a mis compañeros en relación a las leyendas de ambos conjuntos. Regresamos con ustedes y ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿A quién sacarían del retiro? Comencemos con el equipo de Kansas City, desde luego para el partido del domingo. Leyendas, siempre me encanta la verdad No es por nada eh, recordar a estos grandes jugadores Y comencemos con los más notables del de equipo de Kansas City Len Dawson por supuesto que ganó el primer Super Bowl para Kansas City Derrick Thomas, cara y que en paz descanse se, se nos adelantó en el camino Tony González, Kristen Okoye La Nigerian Nightmare, Neil Smith Que era una gran mancuerna en la posición de ala defensiva Marcus Allen, gran corredor aunque sus mejores años fueron con los Raiders, Joe Montana, aunque hoy tienen coreback, y Marty Schottenheimer, que caray, está, está muy enfermo Marty Schottenheimer, es, es una pena, también fue noticia en los últimos días. Javier, ¿a quién sacas del retiro para el juego del domingo?
2: Pensando que en el ataque terrestre necesita apoyo, sobre todo porque edwards Seller no ha sido la respuesta, sí ayudó mucho, pero las lesiones, solamente tuvo dos partidos con más de 100 yardas, no ha sido la respuesta, sobre todo, insisto, porque no ha podido aportar ya en postemporada. Me quedaría con Marcus Allen. Imagínate esta combinación, un auténtico MVP, como bien lo decías. No fue quizá la mejor etapa de Marcus Allen con los jefes de Kansas City, pero en su buena época, Marcus Allen en un Super Bowl, lo que habría aportado con esa calidad, verticalidad y rapidez, por supuesto que me quedaría con él, Ciro.
5: Sí, qué corredor tremendo, Marcus Allen. Pepe, ¿quién sacas del retiro? Tengo que traer de regreso al mejor a la cerrada de la historia de los jefes de Kansas City es Tony González, y no voy a reemplazar a Travis Kelsey, vamos a correr el sistema que corría Nueva Inglaterra cuando tenían a y cuando tenían a Hernández y vamos a correr formaciones de doble ala cerrada, con Tyreek Gil afuera, y va a ser la mejor ofensiva de todos los tiempos, y casi sí. no importa Muelas. quién tengan enfrente, porque serían imparables
6: vuelas, efectivamente. ferto quién sacas el retiro? Me, me parece que mis compañeros no entendieron muy bien el ejercicio, no era traer al mejor jugador en la historia de la franquicia, se trata de reforzar las debilidades actuales que tiene cada uno de estos equipos, oh, y para eso yo traería eso? del retiro a Willy Nasty Ruff, aquel liniero ofensivo que fuese llamado altazón de los profesionales 11 años, porque hoy lo que le hace falta a Kansas City es línea ofensiva con la lesión de Eric Fisher, que están teniendo que ajustar en distintos aspectos, porque si no me traigo Ocoyes, si se trata de gustos, me traigo Gokoye en su gran momento, mucho mejor momento que el que tuvo Marcus Allen con los jefes
4: Es un buen punto, tiene Kansas City de los que fueron titulares hace un año en la línea ofensiva de esos cinco, solamente dos repiten para el juego de este domingo, yo me voy con Neil Smith porque se trata de presionar a Tom Brady y eh, nada que puedas eh, sumar a esa función, o bueno, todo lo que pueda sumar, quiero decir, a esa función va a ser altamente positivo y Neil Smith era un cazador de cabezas como pocos, entonces creo que le vendría muy bien a Kansas City un jugador de sus características para obligar a Tom Brady a deshacerse del balón antes de lo adecuado. Hagamos el mismo ejercicio, pero ahora con las leyendas de los Tampa Bay Buccaneers, comencemos por recordar a esos jugadores que lo hicieron bien con el uniforme de este equipo, una franquicia mucho más joven, creada en 1976 Leroy Roy que está en el Salón de la Fama, Warren Sapp tremendo tackle defensivo, pero hijo, bien loco bien... <ríe> eh, Derrick Brooks, que también fue campeón John Lynch, un golpeador de aquellos Warwick Dunn, un corredor muy versátil Simeon Rice, a la defensiva muy durable, Ron DeBarber Mike Alstott, solamente por mencionar algunos, vamos contigo ahora Fer. primero a quién sacas del retiro de estas leyendas de Tampa
6: al último que mencionaste, quizás el más joven de todos, Ron de Barber, en la secundaria es donde necesita más apoyo este equipo, además que tiene la experiencia de haber sido campeón del Super Bowl, seguramente pudiera aportar eh, buena cantidad de consejos, sería un buen tutor, un buen mentor en ese vestidor. Me voy con, con Barber, creo que esa es la, la flaqueza que tiene esa defensiva, porque la presión al mariscal de campo es muy buena con Barrett y por supuesto con Jason Pierre-Paul. pero la secundaria no sé si vaya a resistir.
5: ¿A quién te traes del retiro, Pepe? Entiendo lo que están haciendo mis compañeros, están reforzando los equipos, pero yo me voy a concentrar en la fortaleza de este equipo y es el frente defensivo y le me voy a traer a Warren Sapp, porque si revisamos en los últimos años algo que identifica a los equipos que han competido o ganado este un Super Bowl, es una gran rotación en el frente defensivo, ya la tiene Tampa Bay, pero si puedo sacar a William Godstone. Y meter a Warren Sapp con Endama kansui y con Vita Bea, seguramente puedo presionar con tres y tengo una gran probabilidad de ganar el juego y no importa quién tenga la secundaria.
4: Uh, sí. Y Pepe, Pepe, jugaste tú línea lin, ofensiva, ¿no? ¿Jugaste guardia? Sí, centro sí, sí. exactly, de re todo. Reconoces, reconoces la calidad de alguien como Warren Sapp para presionar al quarterback. ¿Qué me dices, Javier?
2: Pues eh, pensando en reforzar justamente una posición en la que Tampa no está bien Es el perímetro, es de los peores perímetros que hay Y me traería al gerente general de San Francisco Le diría, oye, quítese la corbata, véngase a reforzarlo porque necesitamos para Tampa Y me refiero a John Lynch Él fue campeón también con este equipo en el 2000, la temporada del 2002 Fue cinco veces Pro Bowl Un hombre con una personalidad y un liderazgo y una agresividad espectacular Que buena falta le haría ahorita a un perímetro que tiene sus huecos del equipo de los bucaneros de Tampa
4: Perfecto, y yo voy a traer también a alguien de aquel equipo que fue campeón Yo me voy con Derek Brooks, de los linebackers de su generación más dominantes eh, Ahí tenían una columna vertebral defensiva fantástica Con Warren Sapp, con Derrick Brooks en el centro Y teniendo atrás a John Lynch Que lo único malo, Javier, es que tendría que cambiar un poco su estilo Porque no, bueno. no duraría ni un cuarto con las reglas ah, actuales no. Sí, sí, sí. Te, te, te castigaba, pero en serio esa defensa dejó huella con los bucaneros de Tampa Bay, ¿Qué dijo la gente vamos a revisar algo de lo que ustedes pusieron en nuestra cuenta NFL Live ESP comenzamos con Fernando Mejía a Mike Halstead, nadie lo paraba buen recuerdo, Pablo Avilés a John Lynch para aplacar con su golpeo a los receptores de los Buccaneers, eh, por los Buccaneers y a la pesadilla nigeriana, Cristiano Okoye, por los Chiefs para controlar el reloj y no dar ninguna oportunidad a Brady. También nos escribió Johnny S.E. a Joe Montana. Tienes a Mahomes, Johnny. Hubieras escogido otra área para reforzar. Derek Thomas. Sí, caray. Derek Thomas era buenísimo. Nos pone 411 rojas. Thomas Birch, Cristiano O'Coye y a Warren Sapp. Paco López, al gran Brian Waters. Detrás de él se podía correr todo el día, y detendría a Sue y a Vita Son los puntos de vista algunos que nos entregaron vía redes sociales en arroba NFL live ESP. Nosotros continuamos.
0: Las jugadas con estilo son patrocinadas por la nueva Kia Sorento
2: 2021 Crece tu estilo
4: Venga, señores, vamos poniéndole un poco de estilo a este programa. Número 10, 10 jugadas con estilo. Greg Jennings, Javier.
2: Y eh, aquí está el pase. Esto fue hace 10 años justamente Super Bowl 45 en Dallas. El pase, trayectoria perfecta, recepción sobre Troy Polamalu, touchdown.
4: Y aguantó el calaverazo que le dio a,
5: a, ahí Troy Polamalu. Número 9, Pepe. En el segundo Super Bowl que jugaron estos dos, Mario Manningham, David Taripo en el primer Super Bowl. Vean este pase en la banda, el espacio y Marion Jamanikam, el ex egresado de la Universidad de Michigan. Increíble en medio de dos defensivos. Eh, ¿Te acuerdas de esta, Fer?
6: Por supuesto, acá lo vemos, lo de Jacoby Jones. En esa devolución, desde lo más profundo de la zona de anotación, siguiendo la cortina de bloqueos, encuentra el hueco justo por el centro y después de la yarda 50 es aceleración pura para aquella gran actuación en el duelo ante San Francisco.
4: Después del apagón del medio tiempo, Jacoby Jones iba con las luces bien encendidas. Percy Harvin hizo eso también en equipos especiales como el balón de un bote y Harvin se escapaba, caray, pobre Broncos ese día, les pasó de todo y fue en el arranque, en el tercer cuarto, la número 7, seguimos con jugadas con estilo venga Javier, número 6
2: aquí está el pase y la forma en que Malcolm Butler acaba defendiendo esta jugada fue, se recuerda como una de las más grandes o de las más icónicas con la cual el equipo de de Nueva Inglaterra se lleva la victoria hasta se atragantó el chicle ahí el señor Pete Carl <risa> después de ver esta intercepción
5: Sí, sí, sí. Pepe, venga, cinco. Bon Miller, y por algo fuera el MVP de este Super Bowl. Vean lo que hace. Le quita el balón a Cameron Newton, que no es nada sencillo, y después Bien. lo recupera a la defensiva de los Broncos. Yo creo que ganaron este Super Bowl por la defensiva, no por el cueva que tenían.
4: ¿Y, ¿Y vieron a quién se comió en esa jugada? A Mike Remmers, que hoy está en Kansas City y va a jugar de inicio el partido. Julian Edelman, número cuatro está. Yo pensaría que, estaría, que estaba más alta. Yo es
2: también.
4: una cosa... Oh. Tremenda. Igual que la de Butler. Bueno, el top 3 debe de ser maravilloso. Y vamos contigo, Fer, para que nos digas
6: 43. Justamente vamos a repasar eso. Yo también pensaría que lo del señor Ardía estaría más adelante en nuestro conteo. Lo de Nick Falls. Pues allí está. La famosa Philly Special. El momento cúspide de la carrera de Nick Falls. En la recepción más importante de su vida. Y que a la postre le terminó otorgando ventaja insuperable. Mucha
4: sangre fría para ejecutar esa jugada en un Super Bowl. Rob Gronkowski, la, la jugada más eh, importante de este Super Bowl, que fue de muy pocos puntos. Y
2: cierras con la 1, Javier. Sí, este es nada menos que Tyreek Hill. Esto fue el Super Bowl del año pasado. Una rota wasp, y a pesar de la presión que sufre Mahomes, como ya lo sabemos con el estilo y a la manera que sabe hacerlo Pat Mahomes, consigue encontrar descubierto a Tyreek Hill para una gran recepción ante el equipo de San Francisco.
4: Qué buenos, qué buenos recuerdos. Volvemos. Elige a tu favorito es el nombre de lo que viene en NFL Live. No se vaya. De vuelta con ustedes. Esto se llama Elige a tu favorito. Quarterbacks. ¿Cómo les ha ido Patrick Mahomes y a Tom Brady después de que se enfrentaron en la semana 12? Ninguno ha perdido. Uno, seis ganados, cero perdidos. El otro, siete ganados, cero perdidos. Sus números aparecen en pantalla quédense con el último número total quarterback rating, 79 de un lado 80 del otro, Sí, hay más pases de anotación de Tom Brady pero tuvo un partido más que disputar Pepe, elige a tu favorito, a quién eliges para los dos minutos
5: finales del partido Bueno, primero tengo que decir que esto es como preguntarme a quién elijo a Jordan Wacobi para tomar el último tiro la verdad es que Creo que me quedo con cualquiera de los dos, pero me voy a quedar con Patrick Mahomes y solamente les quiero compartir este dato. En la postemporada, Patrick Mahomes ha tenido 15 posesiones, él porque también jugó Chad Henny. un despeje, cero intercepciones. Yo quiero como mi coreback, no solamente en los últimos dos minutos, pero en todo el partido a Patrick Mahomes. ¿Seguro, seguro? Sí, segurísimo, no hay forma de convencerme bueno, que tome a sí, sí, Te abrir.
4: escuchaste muy seguro en tu... En tu... <ríe> Eh, aseveración Bueno, pasemos entonces a los corredores de bola. Estos son los que estarán disponibles. Clyde Edwards-Hiller, de un lado, ya lo decía hace un momento Javier Trejo Garay, no fue exactamente su mejor campaña. Bueno, fueron 810 yardas en su año de novato. Darrell Williams... Ronald Jones del otro lado, que espero esté más sano para este encuentro. Si Ronald Jones anda bien, hay muy buenas esperanzas para el equipo de Tampa Bay. Per tus favoritos, ¿cuáles son?
6: Me voy con los de los Tampa Bay Buccaneers, porque además al equipo que más daño le hace, eh, que le lancen a los corredores, habilitarlos como receptores justamente a Tampa, a Kansas City es el peor equipo estadísticamente hablando en la NFL. Y a Leonard Fournette le han lanzado muchísimo desde que llegó desde la agencia libre. Me parece que ha encontrado su mejor versión desde hace mucho tiempo justamente jugando en Tampa.
4: Perfecto, corredores de bolas Si está también en plenitud, Ronald Jones es un jugador a seguir. Receptores abiertos, esta será elección de Javier Trejo Garay. ¿Qué es lo que indica este menú? Pues no podemos dejar de lado a Travis Ketz, si hombre es el mejor ala cerrada de la NFL y te aporta mucho por aire. Rob Gronkowski... Llegó a ser el mejor de la NFL, salió del retiro y entregó siete anotaciones, pero del otro lado está el más rápido que está Tyreek Hill y del lado de Tampa está Mike Evans que es de, el hombre de toda la confianza, Javier de Tom Brady en zona roja. ¿Cuál es tu favorito?
2: Absolutamente. Para este ejercicio no consideré a la cerrada, Ciro, por eso no pongo en la ecuación a Travis Kelsey, pero incluso teniendo a Tyre Hill es un magnífico, quizá el mejor receptor, estaría en discusión, pero como paquete de receptores me voy a quedar con lo que aporta a Tom Brady, los jugadores como Mike Evans, como Chris Woodwin incluso Scottie Miller, que se ha convertido en una revelación en esta temporada. Es sin lugar a dudas uno de los mejores sets de receptores que ha tenido Tom Brady y lo tiene ahora con el equipo de Tampa Bay Ciro.
4: Perfecto, analicemos ahora a los puntales de cada equipo para defender el pase Tyron Matthew está de un lado, Antoine Winfield está del otro Winfield cumpliendo una gran campaña de novato Matthew es ya un veterano con un largo colmillo
5: que en cualquier momento te puede hacer pagar Pepe Winfield es un jugador muy completo, un jugador joven que hace muy buenas cosas cerca de la línea de golpeo pero con la velocidad de Travis Hill lo vamos a ver alineado muchas veces a 15, 20 yardas del balón para que no les puedan ganar las espaldas. Es Tyron Matthew, un jugador muy versátil que aparte puede apagar al mejor jugador de la ofensiva del otro equipo. Lo vimos en el juego de campeonato, en cobertura Tyron Matthew, en seis, seis objetivos, permitió menos cinco yardas. Por eso me quedo con Tyron Matthew, aparte de lo que dices es que en cualquier momento puede cambiar el rumbo del juego con una jugada de impacto.
4: perfecto, y ahora analicemos línea defensiva, veamos primero a Kansas City, a mí me encanta lo de Chris Jones por eso le renovaron contrato para presionar por el centro de lo mejor siete y media capturas de coreback Frank Clark es también de los hombres más destacados ocho en total, del lado de Tampa Bay, ya hace un momento hablaban de Vita Bella, y eso que no aparece en esta lista, porque estuvo lesionado un buen rato pero sí están Damián en su Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett y Devin White, Javier, ¿con cuáles te quedas?
2: Me quedo justamente con, estos, con este, esta línea defensiva con el, el frente de siete elementos del equipo de Tampa Bay no solamente porque ha sido la mejor para contener la carrera como lo ha he hecho en temporada regular sino además por la presión que pueden ejercer gran veteranía, grandes jugadores que hacen una diferencia notable y que pondrán en jaque probablemente a Patrick Mahomes aunque sabemos que este jugador cuenta con una gran movilidad Me quedo con este frente del equipo de Tampa Bay, Ciro
4: perfecto, pues un ejercicio rápido concreto, analizando línea por línea de cada uno de estos dos equipos vámonos a pausa, regresamos para ir de nueva cuenta a Tampa con John Sutcliffe, que será nuestro reportero de cancha, el próximo domingo en este partido, retomamos tema con John, al volver ¿Se acuerdan de lo que pasó entre los Falcons y los Patriots? Bueno, yo creo que en Atlanta todavía no lo olvidan, y jamás lo van a olvidar ya de hecho cayeron muchas cabezas después de esa remontada histórica en el tercer cuarto parecía lapidaria la desventaja que sufrían los patriotas de Nueva Inglaterra y lo sacaron adelante para el único Super Bowl que se ha definido en tiempo extra pues por si había alguna duda de lo que puede hacer Tom Brady en remontadas está ese ejemplo, por si hay alguna duda John Southfield de lo que puede hacer en remontadas Patrick Mahomes, está que el partido contra Houston remontó por 24 puntos, ¿cuál de los dos para el domingo, en caso de que haya que remontar una cumbre.
1: A ver, sabemos que Tom Brady es como uno de esos automóviles vintage de lujo que está en perfectas ¿Vintage? condiciones y todavía jala muy bien. <risa> Pero Pat Mahomes, lo he dicho y he estado practicando. ¡Bum, bum, bum, bum! es decir, Mahomes puede meter quinta en un segundo y remontar cualquier cosa, uh -huh. yo creo que en ese sentido, lo hemos hablado mucho en NFL Live, la facilidad de ser tan explosivo Mahomes con esa ofensiva, tiene lo suyo, number 12, el goal. pero si tengo que decirle, a ver brother hay que alcanzarlos, métele porque se nos escapan, me quedo con Patrick Mahomes
2: me encantó, Venga, Javier. Me encantó, me encantó el, el ruido del motor de Pat Mahomes. John, mm. tú que has cubierto tantos eventos, <risa> tantos Super Bowls, ¿cómo ve, vives el ambiente de este Super Bowl, que por razones evidentes es muy distinto a todos los anteriores, John?
1: Rarísimo, Javier, muy raro, porque aunque no estamos en una burbuja, podríamos decir que sí estamos, en el sentido que estamos concentrados en el, el, en el, en el hotel de ESPN, ...y prácticamente he venido todos los días al estadio... ...es el lugar más seguro... ...un cubrebocas, uh -huh. con sana distancia... ...entonces, ese ambiente... ...si sí, de repente pasas y ves que aquí en Tapa... ...como que se les olvidó que hay pandemia... ...y la gente no está usando un cubrebocas... ...pero muy diferente... ...el, el que, ¿qué vas a hacer acabando de chambear?... ...vamos a cenar, vamos a hacer algo... ...la gente feliz... Eh, ...ruido, tráfico... ...no, ha sido muy normal... ...seguramente habrá más tráfico el fin de semana... Pero es un Super Bowl, diría yo, hasta el momento silencioso.
4: Atípico, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. John, muchísimas gracias. Estaremos en contacto también mañana y en diferentes espacios de ESPN. Un abrazo y gracias. Abrazo. Enorme fin de semana para ti, mi querido John. Vámonos a mensajes y regresamos con más. Así vive Tampa, Florida las horas previas, menos de 48 para la patada inicial del Super Bowl 55 Tom Brady contra Patrick Mahomes, recuerde por ESPN, lo tendremos quédese en casa, quédese en ESPN no se lo pierda De vuelta con ustedes, eh, vamos a ver lo que pasó en la simulación del Madden. Ustedes saben quién no ha jugado Madden, que lo, lo, las condiciones de los jugadores son muy específicas, y se hizo la simulación oficial del Super Bowl y se anotaron, nomás les digo, más de 60 puntos y Kansas City ganó el partido por 10 puntos. Ahí estaría cubriendo y altas, ¿no? Con el 37-27, Fer. Altas y se cubre los 3 y medio, por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Ganaría por 10, según... El Madden 37-27, la victoria para Kansas City. La invitación para que nos acompañen por la pantalla de ESPN, este es el menú. Comenzaremos con NFL Live el próximo domingo, 4 de la tarde, tiempo del de centro de México por... La pantalla de ESPN por ESPN 3 desde las 3 de la tarde con 30 minutos, 4.30 hora del este para ustedes que nos sintonizan en la Unión Americana por ESPN Deportes. El programa previo estará media hora antes de la patada inicial que está programada a las 5.30 tiempo del centro de México, 6.30 de la tarde tiempo del este. Así es de que acompáñenos ESPN, ESPN 3, ESPN Deportes. La invitación está sobre la mesa. Como es Semana de Super Bowl, sábado tendremos NFL Live. Les esperamos. Gracias, señores. Gracias, Javier. Gracias, Pepe. Gracias, Fer. Cuídense
6: nos, nos vemos mañana en NFL Live. Buen fin.
4: Y quédese en casa.